0: Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración, 6 en Punto con Gustavo Martínez Mancera. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube. LinkedIn, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿Qué tal? A todos nuestros amigos y colegas que nos siguen como cada semana en este espacio seis en punto con su servidor Gustavo Martínez. Les doy la bienvenida a una emisión más. Eh, En esta tarde, realmente muy contento, vamos a estar platicando de un tema ...que es realmente importante y relevante para las empresas... Eh, ...que tienen operaciones precisamente de comercio exterior. Vamos a platicar precisamente de estos desafíos... Eh, ...el control que deben de mantener precisamente en su organización... ...para tener una eh, salud integral en todas estas operaciones. Y para platicar de este tema, hemos invitado en esta tarde... ...a un especialista, un gran colega, un gran eh, amigo que precisamente saludo hasta Querétaro, eh, el licenciado especialista también en comercio exterior, Marco Antonio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Gustavo? Muy buenos días, mucho gusto, todo muy bien, muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por eh, aceptar participar en, en este espacio que nos proporciona el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también con el patrocinio ...de Auditul, la red de control interno y auditoría en eh, Latinoamérica. De hecho, quiero enviar un saludo precisamente a todos nuestros seguidores... ...y nuestros colegas que nos ven en las redes sociales del Instituto... ...y también de Auditul a través de Facebook, de LinkedIn y de YouTube... Eh, ...en Latinoamérica. Les envío un cordial saludo a Bolivia, Colombia... ...a Chile, Argentina, eh, eh, también a Ecuador, a Venezuela a los Estados Unidos y a los diferentes, a los diferentes estados también que nos siguen en, en México. Muchísimas gracias y les voy a agradecer también que nos compartan sus preguntas y sus comentarios a través eh, eh, del chat que tenemos habilitado en cada una de, de las redes sociales en esta tarde. Eh, y Marco Antonio, me gustaría, antes de iniciar y de entrar de lleno a platicar de este tema que me parece realmente muy importante, me gustaría eh, pues presentarte... Un poquito y platicar de tu trayectoria también a nuestros colegas y amigos que nos siguen. Eh, quiero platicarles que Marco Antonio Reyes eh, actualmente es director general de Think Tank. Es una firma especializada e independiente en servicios fiscales y legales en materia aduanera y de comercio exterior con presencia a nivel nacional. También fue socio de la práctica de comercio exterior en, en Pricewaterhouse, en PWC, donde laboró por casi 20 años para posteriormente incorporarse como socio líder de México y Latinoamérica de la misma práctica en Anderson, México, siendo responsable del desarrollo de la práctica en 14 países. Cuenta también con más de 25 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales y una de sus principales áreas de experiencia ha sido la elaboración de proyectos relacionados con la gestión del comercio mundial, la planificación estratégica de importaciones y exportaciones, así como con las formalidades para la importación de bienes a México, principalmente para la industria maquiladora y automotriz. Como parte también de su experiencia profesional de Marco Antonio Reyes, él ha estado profundamente involucrado en la revisión y evaluación de operaciones de comercio exterior, detectando, analizando y evaluando tanto los riesgos fiscales como aduaneros que afectan dichas operaciones para las organizaciones. Ha destacado en varias áreas del comercio exterior, como la importación estratégica y operaciones de exportación en virtud de diversos tratados de libre comercio, entre los que destacan, por supuesto, el hoy tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y el celebrado también con la Unión Europea. De igual forma, Marco Antonio ha estudiado y analizado varios esquemas de importación y exportación, siendo líder de opinión en la interpretación de los asuntos jurídicos previstos en la Ley Aduanera y de la Ley de Comercio Exterior de México, así como en los antes referidos tratados de libre comercio. Pues bueno, eh, Marco Antonio, realmente eh, un currículo muy amplio, una trayectoria también eh, muy amplia en, en principalmente las firmas eh, pues ahora conocidas eh, como Big Four, ¿no? incluyendo Art Anderson, que era parte de los Big Five. Eh, y precisamente con todo esto, Eh, Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de estas operaciones de import-export, operaciones de comercio exterior eh, y cuáles pudieran ser algunos de los aspectos que las empresas donde colaboran eh, nuestros colegas y amigos que nos sintonizan a través de de nuestros canales, redes sociales y también a través de Spotify, eh, para que puedan conocer un poquito más eh, acerca de la importancia de mantener un buen y un adecuado control interno de todo esto pero también me gustaría que nos compartieras también cuáles son algunas de las ventajas y beneficios y, por otro lado, los riesgos de no mantener un control adecuado o que sea un poquito más laxo o limitado en las operaciones de importaciones y exportaciones en las organizaciones.
1: Sí, Gustavo. Este, pues bueno, otra vez, eh, buenos días. Buenas tardes, perdón. Eh, sí, t- mira, tú, tú empezaste platicando un poquito de... La importancia del comercio exterior y lo que tenemos que vigilar. Yo te diría que el comercio exterior, eh, eh, la parte o la, el área de comercio exterior, no es que sea importante, es que es fundamental. Es, 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 una, es uno de los pilares que hace que muchos negocios funcionen, porque al final de cuentas eh, es la parte que va a permitir la importación y exportación de mercancías, que al final de cuentas es lo que comercializamos, ¿no? Si por alguna cuestión se llegara a detener este flujo de operación por una suspensión del padrón de importadores o porque nos suspenden o cancelan algún programa de fomento como el IMEX, alguna certificación como la certificación en materia de IBEX, obviamente se va a ver eh, obstruca- eh, detenida o obstaculizada el, el, este, el flujo de operación de, de, de mi empresa. Y evidentemente pues esto nos va a pegar comercialmente. no Creo que es importante señalar, Gustavo, ...que hay tres pilares en el comercio exterior a nivel mundial que vigilan las autoridades primordialmente. Una de ellas es la valoración aduanera. La valoración aduanera es uno de los puntos que desafortunadamente más, más han este, afectado la caudación para los países... ...porque mucha gente subvalúa con la finalidad de omitir el pago de impuestos. Y bueno, obviamente pues la autoridad está tratando de evitar ese tipo de, de subvaluaciones... Y bueno, en México, por no pagar un impuesto de, de importación, el impuesto general de importación, la, la, la multa oscila entre 130 y 150% del, del monto omitido. Obviamente, eh, eso va de la mano con la omisión eh, del pago de otros impuestos como es el IVA, en la importación de mercancías, que la multa es menor, de 55 a 75. Pero al final de cuentas, lo que la gente busca en ocasiones es no pagar impuestos, pero esto va concatenado con la deducción de las, de las compras de importación. Hay un candadito por ahí, Gustavo, que, que te señala que solo puedes deducir hasta el monto eh, que hayas declarado en el pedimento de importación. Entonces, para aquellas empresas o personas que tratan de subvaluar las mercancías con tal de no pagar impuestos a la importación, pues se pueden ver perjudicadas en la deducción de las mismas, de estas compras de importación. Eh, otro tema importante que, 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 que es pilar de, de, de las operaciones internacionales es la clasificación arancelaria de mercancías. En ocasiones, una clasificación arancelaria de mercancías incorrecta o dolosamente incorrecta, quiero pensar que, que siempre es no doloso, pues eso genera que, que en ocasiones estamos pagando impuestos de más o impuestos de menos. ¿A qué me refiero? Eh, todas las mercancías en el mundo están codificadas, clasificadas. Hay un sistema armonizado a nivel internacional que te va a señalar cuál es esa codificación a nivel mundial. Y al final de cuentas, México, al igual que muchos países o todos los países, la consideran para establecer qué impuesto genera la importación y en su caso, qué otro impuesto como el IVA o cuota compensatoria aplicará a cada una de estas mercancías. Entonces, si nosotros utilizamos una clasificación en incorrecta, pues, pues podemos estar en su puesto de que estoy dejando de pagar o pagando en exceso algún impuesto, alguna contribución. Y por otra parte, en temas de regulaciones y restricciones bancas podría estar omitiendo el cumplimiento de estas o cumpliendo en exceso. La multa por no cumplir eh, con alguna regulación o restricción de ganas del área oscila entre el 70 y el 100% del valor de las mercancías. Entonces estamos hablando de multas pues muy muy grandes, ¿no? Eh, hace, hace tiempo existía la posibilidad de presentar una carta para, para no cumplir con algunas, eh, algunas NOMs. Esto lo acaban de quitar y bueno, ha sido un tema un poco complicado para muchos importadores porque ahora hay que cumplir con algo que no cumplíamos y siempre lo nuevo pues nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y el tercer pilar, Gustavo, que, que debemos de vigilar y no caer en estos temas es el de origen. El de origen muchas veces, eh, eh, cuando yo importo algo que viene de un país como el t que viene de Estados Unidos, viene de Canadá, en ocasiones yo utilizo un certificado de origen que a mí me proporciona mi proveedor o mi exportador, pero el certificado de origen en ocasiones no está soportado con el debido análisis de las reglas de origen y, y, y una determinación de que el bien cumple como originario, entonces yo llego a la aduana, presento mis mercancías, presento mi certificado de origen, gozo de un arancel preferencial, quizá no pago ningún impuesto a la importación, y al final de cuentas la autoridad está facultada para hacer revisiones a, 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 al proveedor. Puede enviar eh, cuestionarios, puede solicitar información o puede hacer visitas presenciales. Entonces si la autoridad determina que al final de cuentas lo que yo importé no era originario, pues me va a hacer pagar el impuesto que tenía que haber pagado. ¿no? Este, obviamente, esto más sus más multas que acabamos de platicar hace un momento en materia de generales de importación, quizá cuotas compensatorias y a impuesto al valor agregado, entre otras. Entonces, estos tres pilares, valoración aduanera, clasificación, anhelaria y origen, eh, provocan o generarían un no pago de impuestos, una omisión de impuestos, que es lo que más vigilan las autoridades. Entonces, hasta ahí yo creo que debemos de partir, que ese es un tema genérico para todo tipo de, de, de importaciones a México. Eh, no sé si por ahí, Gustavo, tengas algún comentario.
0: Sí, de hecho, fíjate que es muy interesante ahorita lo que nos mencionas, porque sí, son parte como de algunas de las sanciones. Sin embargo, las empresas, las organizaciones, yo creo que ven más afectado eh, o se ven más afectadas precisamente porque puede limitar mucho su productividad ¿no? o su producción. eh, sus operaciones, ya directamente inclusive, eh, mucho parte también de la reputación con sus eh, clientes y más que va aunado, como dices con una revisión de la autoridad o una posible revisión de la autoridad también a los proveedores internacionales entonces, esto también eh, es algo que debe de considerar eh, la organización y los empleados precisamente los eh, colaboradores de la organización como para mantenerlo totalmente sano. Ahora, hay algunas operaciones específicas, o bueno Todas las operaciones de comercio exterior se deben de documentar y entran a un archivo electrónico. Aquí si nos, te voy a agradecer mucho si nos puedes platicar un poquito acerca de la importancia también que tiene el mantener este archivo electrónico para las organizaciones. Y hemos visto con algunas organizaciones que puede ser para ellos un poquito complicado el mantener sanas, digamos, estas eh, eh, estas revisiones o estos expedientes digitales o electrónicos pero realmente esto no debería de tener ninguna complicación y aquí es precisamente eh, una de las razones también que pues tenemos un especialista de talla internacional que nos pueda platicar qué es lo que puede hacer una organización una empresa para asegurar que todos sus expedientes de importaciones están al 100% y evitar cualquier multa o cualquier situación que pueda limitar sus operaciones.
1: Así es, Gustavo. Yo creo que vale la pena... De entrada, señalar que México es uno de los países con un mayor grado de modernización aduanera. Ese, ese mayor grado de modernización aduanera permite, entre muchas cosas, eh, un flujo de operación, ya como tú bien lo comentas, a través de documentos electrónicos y digitales, permite una revisión menos intrusiva de las mercancías al momento de, de entrar o salir del país, entre otras cuestiones. Pero como bien lo comentabas, eh, nosotros estamos obligados a integrar un expediente de toda la vida en materia de aduanera, de comercio exterior, por cada operación que realice, ya sea de importación o ya sea de exportación. Desde hace ya algunos tiempos, todos estos documentos son electrónicos y digitales. Y me gustaría entender la, que la diferencia, de términos muy generales, un documento electrónico, estamos hablando de un, de un pedimento, un, de un documento, un XML, y un, docu, y un este, documento digital, pues de un documento escaneado, y a final de cuentas, lo que va a suceder ahora es que en lugar de que eh, se presenten ante la aduana el expediente físico, que era un bonche de papeles, ahora el agente aduanal todo lo transmite a, 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 un, a una ventanilla que se llama Ventanilla Única de, de Comercio Exterior, que es el sistema electrónico aduanero, y lo cual permite que en un solo punto, pues, nosotros podamos hacer todas nuestras, nuestras operaciones y, de hecho, solicitar autorizaciones, permisos y cualquier otra regulación o restricción en arancelaria que yo tenga que cubrir ante alguna dependencia. Entonces, todo lo que yo presente, eh, el agente anal presente a la autoridad, eh, va a tener pleno valor legal y probatorio. Y yo debo de conservarlo por los plazos que establece el Código Fiscal y se considera como parte de la contabilidad. Entonces, todos mis pedimentos, que realmente físicamente no los tengo, los tengo en un, un documento, vamos a más la hora, expediente electrónico. Ojo, tienen que ser los que se transmite por el agente aduanal a la Busema, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Desafortunadamente me ha tocado ver empresas que escanean los documentos y dicen, ya los tengo. No, no es que los escanees, tiene que ser el, el que se envió, que tiene una acuse de envío, de transmisión y de recepción por parte de Hacienda. Esos, eh, en términos de la Ley Aduanera 144, 6, su artículo, te señala que las auditorías de comercio exterior se realizarán con estos documentos electrónicos y digitales. ¿Qué sucede si no tengo estos documentos electrónicos y digitales? Pues de entrada, son parte de la contabilidad. Y, una, y, uno, y uno de los temas de facultades de comprobación que me puede llevar de 5 a 10 años es el no tener la contabilidad. Entonces, si, si la autoridad me requiere algunos pedimentos y si no los tengo, pues podría, peor de los escenarios, facultades irse hasta 10 años de, 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 de facultades de comprobación. Ahora bien, este expediente de comercio exterior, en ocasiones es muy complicado para las empresas integrarlo porque tienen diferentes agencias aduanales, operan por diferentes aduanas y andan correteando a todo mundo. Y además el expediente obviamente está integrado por el mismo pedimento, por la, vamos a llamarle factura electrónica, vamos a llamarle un, un COBE, un, un, este, un comprobante de valor electrónico y otros documentos digitales como puede ser el documento de transporte, certificado de origen, el documento que el cumplimiento de regulaciones y restricciones. Entonces al integrar ese expediente, Gustavo, estar atrás de los agentes aduanales, estar atrás de, 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 en ocasiones tú contratas es un agente aduanal, pero ese está trabajando con otro en otra aduana, porque él no estaba este, autorizado para operar por la misma, se vuelve muy complicado hoy en día hay herramientas tecnológicas que te permiten pum, entrar a la BUSEM y que tú descargues todo lo que realizaste a través de tu arrafa entonces realmente eh, Hacienda da esa facilidad para entrar a la BUSEM y poder bajar todos los documentos que se transmitieron por todas las aduanas por todos los agentes aduanales y, obviamente, por otra parte, eh, no sé, Gustavo, si tú has escuchado hablar de lo que hoy conocemos como el Data Stage. El Data Stage es información de las operaciones que tú realizas que emite Hacienda, que obviamente tú la puedes leer, la puedes migrar a un Excel y de ahí puedes comparar si todo lo que tiene registrado Hacienda, tú lo tienes todo en sus expedientes electrónicos. Entonces, sí cobra, sí cobra este, un papel muy importante el expediente electrónico de comercio exterior. Ya no lo platicé al principio, pero desafortunadamente muchas empresas, Gustavo, ven el área de comercio exterior o o, o la operación de importación exportación como un trámite. Oye, ¿sabes qué? Pues es más que cuelgue de compras, porque compras va a comprar y que de una vez lo importe, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema fiscal, no es un trámite. Puede tener implicaciones fuertísimas como te decía, en deducciones, en, en, en acreditamientos de IVA. Hay algunas operaciones posteriores a la importación de mercancías que puede causar problemas en retención de impuestos, hasta temas de establecimiento permanente para el extranjero, si no estoy cubriendo ahí algunos algunos aspectos en materia de la ley de ISR. Y bueno, realmente realmente es una materia fiscal. Me gustaría platicar un poquito que que independientemente de las empresas que únicamente importen para comercializar, que básicamente les afectan los temas que hemos platicado, existe, existe la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación mejor conocida como, como las empresas Imex, antes Maquila y Pitex, más para allá del, del 2006. Uh-huh. Estas empresas eh, tienen la posibilidad de importar sin pagar impuestos, a condición de que el bien que transformen lo retornen al extranjero. Ah, Pero sí. bueno, desafortunadamente eh, abusamos o quizá abusamos del esquema y a partir del 2015 tenemos que pagar el IVA por las importaciones temporales. Se crea un esquema de certificación donde somos fiscalmente confiables y nos permiten importar el IVA pagándolo, pero con un crédito fiscal. Entonces, este esquema de, 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 de IMEX vale la pena señalar que existen aproximadamente 6,000 autorizaciones emitidas por la Secretaría de Economía. Podemos decir que hay 6,000 empresas IMEX que en teoría están importando temporalmente y exportando productos manufacturados o en su mismo estado si se prestó un servicio de exportación. Pero de las empresas que tienen o, o, o lograron obtener el registro como empresas certificadas en materia de IVA y EPS, solo hay 3.500. Esto representa un poco menos del 60%. Este, quizá porque ese 60% representa quizá casi el 90% de las operaciones y las demás son muy chiquitas, o quizás son agrícolas, o minera, o, o cualquier otro índole, ¿no? Pero cabe destacar que esta certificación en materia de, de IVA y JEPS, literal, es el diploma en la pared de que somos fiscalmente confiables. Para que a mí me den una certificación en materia de IBGFs, tengo que cumplir más o menos con 30 obligaciones fiscales, tanto legales como fiscales, como aduaneras, como de recursos humanos. Entonces, eh, la autoridad se dice, oye, a ver, te voy a prestar, te voy a prestar un este, o te voy a dar un crédito fiscal para que pagues tu IVA, pero pues realmente eh, debes de ser eh, siempre cumplir con sus obligaciones permanentes. Cabe señalar que en el 2018 eh, la autoridad autorizó más o menos... 275 programas IMEX. Para el 2019 disminuyó 150. Para el 2020, el año pasado, únicamente autorizó 94 programas IMEX. Y este año que ya le va agarrando otra vez forma, ya va, yo espero que termine entre 180 y 190 programas autorizados. Podemos ver una disminución en las autorizaciones por parte del gobierno, porque para el gobierno desafortunadamente considera que como no estamos pagando impuestos, pues somos empresas que estamos buscando omitir el pago de impuestos, ¿no? Y obviamente, pues no, 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 no todos, no todos somos así, pero bueno, esto es lo que sucede.
0: Este, sí, en efecto, en entonces, efecto. Fíjate que eso es bien importante y perdón que continúe un poquito con estos temas también para profundizar eh, o de hecho más bien resaltar un poquito para eh, todos los, los directivos. Eh, gerentes y personal también operativo en las organizaciones que tienen este tipo de operaciones para que también consideren la relevancia que tiene el conocer de estos temas. Como eh, nos mencionabas, no solamente son las operaciones de importaciones y exportaciones, sino todo el, pues digamos, bagaje que tiene y el impacto que tiene directamente en la organización. ¿no? Estamos bueno. hablando que tiene un impacto principalmente fiscal, y que se considera por la autoridad también como parte de la misma contabilidad de la organización. Entonces, eh, esto es, realmente es muy relevante muy importante que todos nuestros colegas también puedan conocerlo, que puedan profundizar e inclusive incrementar el portafolio de conocimientos que ellos ten, tienen precisamente para ayudar a que todo esto eh, realmente esté sano dentro de la organización y evitar cualquier eh, pues, situación que pueda ir en contra de las mismas operaciones o inclusive ya, eh, la misma licencia de importaciones o exportaciones o que pueda ser considerado por ahí diferente por la autoridad. Eh, De aquí, Marco, me gustaría también, aparte de que si quieres profundizarnos también en algún otro tema de esto que estabas compartiendo, para platicarnos de un tema también que me parece muy importante y relevante eh, acerca de los intermediarios aduaneros. Creo que por ahí hay algunas operaciones importantes que me gustaría que nos ayudaras a aclarar eh, el servicio eh, del forwarder que... Sabemos y es muy utilizado también en México. Eh, y para conocer un poquito más sobre la diferenciación que tienen estas actividades de los intermediarios aduaneros con los agentes aduanales.
1: Sí, sí, Gustavo. Mira, esta es una figura
0: que ha agarrado fuerza
1: cada vez, cada vez más porque realmente es eh, contratar a una empresa que te va a hacer toda la operación logística, ¿no? En lugar de que tú, por una parte, contrates el agente aduanal, por otra, contrates el transportista, el seguro, este almacenes, a través de este forwarder, pues podrás consolidar toda tu operación. Evidentemente, eh, pues, obviamente puede ser más caro porque estás pagando un, 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 un costo adicional por el servicio. Pero bueno, lo que busca un forwarder es obviamente buscar las mejores tarifas porque al final de cuentas va a acabar contratando un agente aduanal, Pero su tarea es esa, buscar los mejores agentes aduanales buscar los, las mejores tarifas en, en flete, seguro, almacenaje. Entonces, es una figura que evidentemente este, pues ha funcionado, ha funcionado a, eh, tú te va, como empresas, se van especializando para la prestación de servicios y puede ser muy benéfico para, para las empresas. Pero lo que no me gusta mucho, Gustavo, es que de por sí las empresas juran y perjuran que su asesor fiscal en comercio exterior es el de anal el agente aduanal está haciendo un pedimento para la introducción o extracción de mercancías, pero él no sabe si tú las mercancías las vas a transformar, las vas a rentar, las vas a prestar, las vas a vender, las vas a exportar. Entonces, evidentemente, un agente aduanal no es el asesor fiscal en materia aduanera. Sí es el que realiza la importación y la exportación, pero ojo, podemos tener otras implicaciones en materia de deducciones, iba a lo que te comentaba. Ahora, lo que me preocupa y lo he visto es que con un forwarder pues creen que menos aún es necesario tener un departamento de comercio exterior, porque ya hay alguien que te hace todo, ¿no? Y que te, entrega, que te integra tu expediente, te lo entrega, te lo guarda. Pero a ver, vamos por partes. Que un forwarder o un agente donal, quien sea, me entregue mi expediente, no quiere decir que esté bien. Yo tengo que analizar qué se declaró, qué se pagó, y en su caso saber interpretar esa información. Me ha tocado ver empresas que tienen todos sus expedientes este, integrados, porque así se los dio la gente a nada, así lo integraron ellos, pero no pueden sacar reportes con esta información. Entonces, sí es importante saber si tengo todos los e-documents, si tengo los acuses de, de transmisión y poder leer lo que dicen los, los pedimientos. Si pagué, si, increment, si, si, si declaré incrementable, si, si declaré correctamente el icoterm si mi valor en aduana es el correcto, si mi clasificación en tiene distorsión para mismos productos en por diferentes agencias aduanales o diferentes aduanas, hay que saber analizar la información. Entonces, un forwarder sí tiene una, una, una ventaja competitiva, podemos decir así, a nivel comercial, a nivel, a nivel flujo, pero evidentemente necesitamos seguir observando el tema fiscal. En nuestro país el tema aduanero es muy formal, entonces, por un dato que altera la información estadística, multa, y eso por el número de pedimentos que puedan estar mal, y eso te puede decir a uno dos 3, cuatro cinco años, entonces me ha tocado ver multas de millones por un dato que está mal, que realmente es un dato muy formal y que realmente no afecta a la operación de la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, esa esa sería mi opinión de de estas empresas. Obviamente, habría que ser una buena selección de proveedores, pues para no caer en ningún ningún tema que se complique a las empresas y hacer toda la evaluación de de, como cualquier otro proveedor, ¿no? Rendimiento, performance, eh, costos, tiempos, entregas, todo lo que conlleva la la contratación de un proveedor.
0: Perfecto, muy bien, Marco Antonio. Y ya entrando en la recta final de este espacio, de este programa, que realmente para mí este tema me apasiona. eh, Yo tengo conocimientos precisamente también en cadena de suministro y este es un tema eh, muy relevante para todas las organizaciones que tienen estas operaciones de comercio exterior o inclusive que son parte y lo vemos mucho en nuestro país, en México, eh, eh, que son parte de industrias específicas, por ejemplo, la, la industria minera, la industria automotriz, aeroespacial, ahora precisamente que estás tú en, en Querétaro, uno de los estados que ahora se ha vuelto representativo no solamente en México, sino también a nivel internacional, precisamente porque aquí están basados eh, pues muchos de los eh, hangares de mantenimiento de grandes marcas aeroespaciales, eh, Boeing, Bombardier, y, entre otras, eh, Y es súper importante que todos nuestros amigos también conozcan eh, que el tener saneadas y limpias, completamente ordenadas estas operaciones de comercio exterior nos ayudan a alargar la vida precisamente y la tranquilidad en las organizaciones. Y entrando entonces en la la recta final, te voy a agradecer si nos puedes compartir eh, pues una eh, última reflexión, un último comentario, eh, alguna recomendación también para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales de Auditul, la red latinoamericana de control interno y auditoría, y también a través del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento.
1: Mira, me gustaría, sí Gustavo, me gustaría terminar o cerrar con dos reflexiones. La primera es, y, y, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, el monitoreo de proveedores. Hoy en día, como tú sabes, si un proveedor eh, de tu empresa eh, ...llegar a aparecer en las listas del 69 del Código Fiscal... ...pues bueno, me eh, podrían decir que, que esas compras o esos gastos no son deducibles ...y el IVA no acreditable, pero a partir del año pasado hubo una reforma... ...a las Reglas Generales de Comercio Exterior y te dicen que si un proveedor... ...persona física o moral se aparece en esas listas y, y no se desvirtuó a situación fiscal... ...a ti te podrían suspender el padrón de importadores, entonces... ...en ocasiones por un proveedor que hasta podría llegar a ser una persona física... Tú podrías tener un gran problema en tu operación del día al día. ¿Qué es lo que quiere Hacienda? Que seamos los policías de nuestros proveedores. Esa es nuestra primera reflexión. Entonces, no, 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 no minimicemos un proveedor chiquito, te puede causar un problema muy grande. Y otra reflexión del, del t que esto pues ya tiene entró en vigor el 1 el de julio del año pasado, y pareciera que no pasó nada, este, que sí hubo unos cambios ahí en materia automotriz y por ahí otros, temas de agricultura, medio ambiente, y, y, y un poco el tema de, de, este, de la modernización del tratado, pero, pero sí los invito a que, a que hagamos un poquito de conciencia de su cumplimiento. Me ha tocado ver empresas que su, su regla de origen cambió y siguen aplicando la anterior, ¿sí? o sea, no, no actualizaron todo este tema de de análisis de regla de origen, tanto para la importación como para la exportación. Si yo importo algo que no es originario y, sin embargo, gozo del trato preferencial, como lo comentamos, me pueden multar. Pero también si yo emito certificados de origen que no están soportados, estrictamente también me pueden multar, en términos de ley de comercio exterior, no hay aduanera, con el 200% del valor de las mercancías, y en términos de código fiscal, hasta, hasta se sanciona como contrabando también, no? hasta puede ser prisión. Entonces son temas que, que, que no ser amarillistas, pero sí echarle un ojo a que los cambios realmente se cumplan, ¿no? Este, y bueno, a final de cuentas ahorita ya con la, con la, con la modernización de, de este tratado y con estos incrementos en automotriz, en donde ya tenemos que el valor de contenido regional subió, aumentó, que el valor de contenido laboral se crea a 10 dólares la hora de todo esto, ahorita la autoridad no me va a revisar nada, pero cuando ya empiece a agarrar forma y ya la autoridad tengo un pasado que revisar, van a empezar a caer muchísimas auditorías. Entonces, Gustavo, la reflexión es, tenemos que estar preparados desde ahorita para que una auditoría, el año que entra, en dos años, tres años, la podamos cubrir. Y sí, es un tema muy, muy importante, porque realmente la, las, las nuevas disposiciones son muy, son muy dirigidas, que nos costaba trabajo cumplirlas, y de repente pareciera que todo el mundo las cumplió. Tengo mis dudas. Entonces, sí tenemos que rechecar eso y no nada más dejar que pasó un auge para su entrada en vigor. Este, teme, este Temec fue la sustitución de, del Telecán, el 70% de, de, de las regulaciones del Telecán son las mismas para el Temec y el 30% son las nuevas, no las de origen automotriz, textil y otras. no Pero esas serán mis reflexiones, este, Gustavo. Sí, 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 tener en cuenta lo que, lo que tenemos que estar cubriendo, que por un tema de continuar la operación, no, no, no quizá no lo estamos, no lo estamos, este observando al 100%. ¿no?
0: Así es, en efecto. Y la verdad es que en la experiencia que también yo personalmente he tenido y que he visto con otros eh, eh, colegas y amigos, es de que muchas empresas también esto dejan lo dejan en segundo plano. Sí. Eh, no quieren invertirle precisamente en los controles adecuados, que realmente no, es, no hay mucha inversión. Pero esto puede tener precisamente un impacto negativo en la organización. Y creo que es okay. un tema muy relevante y que debemos de conocer eh, y de saber precisamente cómo poder eh, eh, respaldar todas estas operaciones de comercio exterior. Pues de nuevo, Marco Antonio Reyes, te agradezco mucho. Y eh, quiero compartir también la página de internet de tu firma eh, para que nuestros amigos también que estén interesados en conocer un poquito más de esto se puedan acercar a ustedes. Eh, quiero decirles, igual y si me ayudas a confirmarlo, es www.thinktax.com se los voy a repetir, eh, deletreándolo también es www.tinktax.com Correcto. precisamente con nuestros amigos también especialistas en operaciones de importaciones y exportaciones que eh, de hecho vamos a estar organizando precisamente una eh, colaboración eh, que los vamos a estar invitando para hacer una firma de convenio también internacional y que a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y de Think Tank Tintax podamos eh, llegar a ustedes de una forma mucho más ágil, mucho más pronta y directa eh, con todos los especialistas del instituto y de la firma precisamente con Marco Antonio Reyes. Les agradezco mucho y les decía una excelente tarde. Los invito a que el día de mañana viernes nos acompañen también en una transmisión más, más del programa Muchas Voces, un propósito con la maestra Giovanna Cárdenas desde Lima, en Perú, y también el próximo lunes que tenemos la transmisión en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en colaboración con Auditul del programa de la maestra Marta Cadavid, Fraude al Desnudo, que ahora transmite desde Costa Rica. Los invito a que nos sigan precisamente en nuestros programas parte de Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Muchísimas gracias y les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Saludos Gustavo. Gracias. Ay. Hasta luego.